0: Herzlich willkommen bei Reiter bewegen, dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa Christine Fautsch und ich bin Humanphysiotherapeutin und Osteo-Konzept-Coach für Pferde. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird und selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Willkommen zu dieser neuen Folge des Reiter bewegen Podcast. Und heute freue ich mich ganz besonders auf diese Folge, weil ich nämlich eine Frage beantworten kann von einer lieben Podcast-Hörerin, nämlich der Jasmin. Also, Jasmin, nochmal vielen, vielen Dank für deine Frage. Und Jasmin hat mich gefragt, ob ich mal eine Folge machen kann zum Thema Reiten nach einem Bandscheibenvorfall. Und das mache ich natürlich gerne. Als Physiotherapeutin habe ich da ja auch eine gewisse Praxiserfahrung, einfach im Umgang mit Schmerzen, mit Bandscheibenvorfällen, mit Rückenproblemen und auch in der Art der Rehabilitation, wie man dem Schmerz begegnet und was man so auch alles machen kann, um natürlich bestmöglichen Bandscheibenvorfall zu verhindern. Und da will ich euch jetzt mal mitnehmen. Wir starten mit einem Zitat, welches ich ganz passend finde, wie man allgemein Rückenschmerzen begegnen sollte. Solltest du jetzt nämlich noch keinen Bandscheibenvorfall haben, dann liegt dir möglichst viel daran, dass das auch so bleibt. Und auch so ein bisschen, ich finde in der Gesellschaft wird das Thema Bandscheibenvorfall immer so sehr übertrieben dargestellt und das ist alles so schrecklich und also wenn man einmal Bandscheibenvorfall hatte, dann ist man so ein gebrandmarktes Kind. Und um da jetzt so ein bisschen dein Mindset und den Blickwinkel auch zu verändern, habe ich am Anfang jetzt einmal ein Zitat für dich, wie ich finde, wie man einem Bandscheibenvorfall oder allgemein Rückenschmerzen begegnen sollte. Also Rückenschmerzen sind wie Pickel. Jeder hat mal einen Pickel und irgendwann ist er wieder weg und keiner erinnert sich dran. Ja, das finde ich ganz gut, das Zitat. Rund 90 Prozent der Bevölkerung leiden unter Rückenschmerzen verschiedenster Art. Manche chronische Rückenpatienten, manche haben einfach Verspannungen oder bewegen sich nicht richtig und haben einfach Verschleißerscheinungen. Die Verschleißerscheinungen kommen sowieso irgendwann mit dem Alter. Das ist ganz normal und auch natürlich. Und das muss auch erstmal primär nichts Schlimmes und vor allem auch nichts Schmerzhaftes sein. Und dann gibt es natürlich akute Rückenpatienten, die zum Beispiel mit einem Bandscheinvorfall zu mir kommen. Und den allen sage ich immer gleich vorab, ja, ich verstehe ihre Schmerzen, ich verstehe die Sorgen, aber die Prognose, also die Heilungschancen, sind wirklich für Rückenschmerzen im Allgemeinen recht gut. Also da gibt es viel schlimmere Diagnosen, wenn irgendwelche inneren Organe betroffen sind oder irgendwelche Nervenverletzungen, irgendwelche Gehirnareale betroffen sind und wo einfach ja ein Zellschaden ist, was viel, viel schlimmer sind als so lapidare Rückenschmerzen. Und vielleicht kann dich dieses Zitat dazu bewegen, so ein bisschen deinen Blickwinkel auch zu ändern, was das Thema Rückenschmerzen angeht. Ganz generell gesprochen, dass du einfach zukünftig ein bisschen optimistischer bist und so ein bisschen mehr Mut und Sicherheit gewinnst im Umgang mit Schmerzen und vor allem halt mit Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfällen etc. Und damit du das kannst, ist es ja jetzt ganz wichtig, dass du verstehst, wie funktioniert überhaupt so eine Bandscheibe und ähm, ja, was kann ich denn auch vielleicht vorbeugen tun, damit es meinem Rücken gut geht und damit ich hoffentlich keinen Bandscheibenvorfall bekomme. Eine Bandscheibe besteht aus zwei Anteilen. In der Mitte ist ein gallartiger Kern und außenrum ist ein Faserring. Das Ganze heißt auf schlau nucleus Pulposus und Anulus Fibrosus. Das sind diese zwei Gewebearten, die die Bandscheibe bilden und ein Bewegungssegment der Wirbelsäule besteht immer aus einem Wirbel, einer Bandscheibe und noch einem Wirbel. Dabei kannst du dir das so vorstellen, wir nehmen mal das Burgerbrötchen so ein bisschen als Verbildlichung oben ist das Burgerbrötchen, dann kommt das Fleischpatty und unten kommt wieder ein Burgerbrötchen bzw. dann der untere Teil vom Brötchen. Und so ist ein Wirbelsäulensegment aufgebaut. Dann gibt es natürlich noch die Soße und den Salat beim richtigen Burger und deine Hände, die das umfassen. Und beim Modell der Wirbelsäule wäre es jetzt so, dass deine Hände links und rechts sie den Burger umfassen, das sind die Bänder, also eine Form der Stabilisation Gewebe, welches dieses Konstrukt stabilisiert. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal die Hände als Beispiel für die Bänder. Und die Soße, das wäre zum Beispiel jetzt der, die Flüssigkeit, die im inneren Kern der Bandscheibe ist, also im Nucleus pulposus also wenn der Ketchup auf dem Burger oder so ist, das wäre jetzt mal die Soße, die halt austreten kann. Bei der Wirbelsäule gibt es natürlich auch noch Nerven, die links und rechts heraushängen. Das können jetzt vielleicht irgendwelche ja, Sachen sein, die zusätzlich auf dem Burger drauf sind. Wenn du dir jetzt so Bacon vorstellst, so ein Cheeseburger mit Bacon, wo links und rechts so Baconstreifen raushängen, das könnten zum Beispiel die Nerven sein. Und dann hast du jetzt ein ganz gutes Bild im Kopf, wie so ein Bewegungssegment funktioniert, wo die Brandscheibe sich befindet. Und wenn du jetzt in den Burger so richtig herzhaft reinbeißt und versuchst, den Mund möglichst voll zu bekommen, weil du jedes Lebensmittel, was da drauf ist, in den Mund bekommen möchtest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwo die Soße rausquillt. Und dann nennen wir das Bandscheibenvorfall. Dann ist eine Gewalteinwirkung punktuell auf einer Seite und dann spritzt irgendwo die Soße raus. Und bei uns, bei der Bandscheibe, ist das jetzt nicht so, dass es rausspritzt. Oder dass die Bandscheibe rausfliegt. Nein, da passiert einfach nur eine Gewebsschädigung. Das heißt, dieser Kern, der ähm, ja, löst sich aus, löst sich auf oder verschiebt sich so ein bisschen, dass der so ein bisschen hervorwölbt. Dann haben wir eine Vorwölbung von der Bandscheibe. Und wenn der wirklich heraustritt, also der Kern aus dem Anulus Fibrosus nach außen ins Gewebe sickert, dann haben wir einen Bandscheibenvorfall. Und manchmal ist es so, dass die Bandscheibe einreißt, dann hätte das, das Fleischpatty jetzt so einen Riss zum Beispiel, dass es außen das Fleischpatty beschädigt ist und innen noch heile ist. Oder es gibt auch Bandscheibenhernien, also auch so Aussackungen, die dann auch auf das umliegende Gewebe drücken. Und je nachdem, wo dieser Bandscheibenvorfall, sage ich jetzt mal so, draufdrückt, zum Beispiel auf den Becken, also den Nerven, dann passieren Einschränkungen in der Sensibilität. Du hast vielleicht Ausstrahlung in den Beinen, im unteren Rücken, Kribbeln. Also es kommt zu einer Wurzelkompression oder auch durch die Schwellung und durch die Entzündung wird ja Platz verdrängt. Und je nachdem, wo dann die Schwellung draufdrückt, gibt es dann wie gesagt Sensibilitätsstörungen, Kennmuskelschwächen, also dass die Muskulatur nicht mehr gut ansteuerbar ist, dass vielleicht eine Fußheberschwäche entsteht, bis hin tatsächlich zu Blasen- und Mastdarmstörungen. Das wären dann so die Komplikationen, die raus resultieren und entstehen, wenn dieses Gewebe plus die Schwellung, weil Material geht kaputt, und dann ähm, ist es vom Körper so geregelt, dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden, der Schaden wird ja im Gehirn aufgenommen über die Rezeptoren und dann sagt das Gehirn erstmal, okay, schick mal ein bisschen Blut hin, damit das alles erstmal aufgenommen wird, damit die Zellen, die jetzt kaputt gegangen sind, recycelt werden können, damit tote Zellen, die abgestorben sind, übers Blut abtransportiert werden können. Also erstmal ein bisschen Blut rein und dann kommt es zu einer Anschwellung, Wärme, die Entzündungszeichen treten in Kraft und dann ist erstmal eine Raumforderung im Gewebe und je nachdem, welches Gewebe betroffen ist und wo die Bandscheibe oder dieser Vorfall dieses Material draufdrückt, hat man dann auch die Symptome. Das heißt, Bandscheibenvorfall ist nicht Bandscheibenvorfall. Es gibt viele verschiedene Abstufungen und Facetten und deswegen ist es ganz normal, dass Person A sagt auch bei mir Bandscheibenvorfall: Ach ja, da hatte ich mal so vier Wochen was von, sechs Wochen, und dann war wieder gut. Und andere Personen sagen: Oh Gott, nie wieder. Ich hatte das einmal, ich lag ein halbes Jahr flach und da hatte ich nur Probleme, nur Schmerzen. Und Person 3 sagt, oh Gott ja, und ich musste sofort operiert werden, ich hatte taube Beine. Also das kann wirklich sein, weil wie gesagt, je nachdem, wie heftig der Bandscheibenvorfall ist, welche Form es gibt, es gibt von Schulter über Achselprolaps, gibt es verschiedene Formen, wo das Gewebe betroffen ist, wo der Bandscheibenkern austritt, zu welcher Seite, nach vorne, nach hinten seitlich und so weiter. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Formen. Deswegen kann man das gar nicht so über einen Kamm scheren. Und ich habe dir auch gesagt, was für verschiedene Komplikationen ähm dazu führen können, also wenn du wirklich so stark betroffen bist, dass äh, du deine Beine nicht mehr spürst oder wirklich Blasenmastdarmstörung hast, dann muss natürlich auch sofort operiert werden, damit das Material einfach da entnommen werden kann und so ein bisschen, ich sag mal, umgangssprachlich, damit die Bandscheibe geflickt werden kann, dass nicht noch weiterer Schaden entsteht. Also ganz wichtig, wenn du irgendjemanden deinem Umkreis hast, wo das wirklich so akut ist, dann auf jeden Fall operieren ins Krankenhaus. Und wenn das eher so ist, dass es nur eine Vorwölbung ist der Bandscheibe, dann braucht man da sich nicht die großen Sorgen zu machen, dass bleibende Schäden hinterlassen werden. Wie kommt denn jetzt so ein Bandscheibenvorfall überhaupt zustande? Warum passiert denn das? Wir hatten vorhin diese Gewalteinwirkung punktuell, wenn du in den Burger beißt, rasch reingebissen und dann sind einfach die Kräfte, die wirken, zu stark für das Material, was vorhanden ist. Wenn du jetzt aber langsam den Burger ist ganz vorsichtig abbeißt und vielleicht mal links und rechts und so ein bisschen guckst, ah, da quillt gleich Soße draus, da lecke ich mal vorher ab, bevor es runtertropft, dann passiert ja nicht so viel. Also wenn du die Belastung anpasst und so ein bisschen verteilst, dann hast du ja nicht so ein krasses Ergebnis, dass dir irgendwie der Burger da zwischen dem Brot rausfliegt. Und das empfehle ich dir für den Alltag, wo wir jetzt auch zu den Tipps kommen, wie du einen Bandscheibenvorfall im Vorhinein vielleicht verhindern kannst und auch was du machen kannst, wenn du einen hast. Und zwar starten wir mal damit, dass du dich bewegst. Ganz, ganz wichtig. Bewegung bringt nicht nur Stoffwechselaktivität und Ernährung der Bandscheibe, sondern Bewegung fördert auch die Durchblutung, das heißt alles, was durchblutet wird, da findet ein guter Stoffwechsel statt, das wird genutzt, das wird gebraucht und das bleibt in der Regel auch gesund. Also Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor, um einfach degenerative Veränderungen, die altersbedingt natürlich dann noch steigen. Also je älter du wirst, desto mehr wird das, und desto schlechter wird auch dein Stoffwechsel. Deswegen ist das einfach eine ganz natürliche Form indem du regelmäßig spazieren gehst, dich bewegst, reitest, Sportarten machst, die dir Spaß machen, Gruppensport, Ausdauersport, Kraftsport, ist eigentlich echt egal was. Hauptsache du bewegst dich und sitzt nicht acht Stunden vorm Rechner im Büro in der Meeting, in irgendeinem Meeting und ähm, gehst dann nach Hause und setzt dich nochmal drei Stunden vor den Fernseher oder dem PC. Also wirklich erster Punkt Bewegung ist das A und O. Das klingt ist natürlich total klischeehaft, aus dem, Wort einer, aus dem Mund einer Physiotherapeutin äh, diese Worte zu hören, aber es ist wirklich wahr, Bewegung ist der Grundstein dafür, dass es deinem Körper gut geht. Der Mensch ist auf Bewegung ausgerichtet und äh, eine einfache Form wäre auch, um das einfach zu tracken, dass du einen Schrittzähler benutzt, es gibt ja verschiedene Uhren, dass du einfach eine gewisse Anzahl, diese 10.000 Schritte meinetwegen, dass du die wirklich täglich machst. Also Tipp 1 wäre auf jeden Fall, um einen Bandscheibenvorfall langfristig zu verhindern, Bewegung, nutze deinen Körper, nutze dein Potenzial, mache möglichst verschiedene Bewegungen. Und der Vorteil ist, wenn du dich viel bewegst und Sport machst, vielleicht auch den Rücken speziell trainierst mit Muskeltraining, dann hast du so eine Pufferfunktion, weil die Muskulatur ist aktiv, die ist vorhanden. Das heißt, die macht ihren Job, die federt schon mal viele Bewegungen ab, wenn du vielleicht mal vom Fahrrad fliegst oder vom Pferd fliegst. Dann puffert die Muskulatur schon mal die, Sturz, die Sturzkraft, die entsteht, oder die, ähm, die Wucht, die dahinter ist, puffert das schon mal ein bisschen ab. Das Ganze kannst du natürlich machen unter physiotherapeutischer Anleitung oder suchst dir wirklich einen guten Personal-Trainer, der dich da unterstützt. Ähm, du kannst natürlich auch schauen, ob du irgendwelche Yoga-Kurse online machst. Demnächst wird es auch ähm, so sein, dass ich online die Fitnessgymnastik anbiete und dass wir da dann auch zusammen dran arbeiten können. Fitnessgymnastik für Reiter soll online gehen, also wirklich achte auf deinen Körper, höre in ihn hinein, wie geht's mir, merke ich, okay, da zwickt es, dann gehe dem auf dem Grund entweder durch regelmäßige sportliche Betätigung oder dass du dann halt wirklich einen Physiotherapeuten aufsuchst. Also ganz wichtig, das wäre schon Tipp 2, auch die Einstellung und die Selbstverantwortung für deinen Körper. Also, dass du wirklich darauf achtest, dass du dich natürlich gesund ernährst, Sport machst und auch wirklich schaust, okay, bin ich vielleicht komplett verspannt oder körperlich irgendwie so heruntergewirtschaftet, dann tu wirklich was für dich und man weiß ja selber eigentlich ganz gut, wo man da steht, ob man eine gesunde Lebensweise hat oder nicht. Aber das verhindert auf jeden Fall einen Bandscheibenvorfall, beziehungsweise solltest du aus irgendeinem Grund doch mal einen bekommen, dann stehst du viel, viel besser da, wenn du Spaß an Bewegung hast, wenn du gut ausgebildete Muskulatur hast, wenn du dich gesund ernährst. Dann ist der Rehabilitationsprozess viel kürzer, als wenn du das nicht hast. Tipp Nummer drei wäre jetzt, dass du, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, dass du dich auf jeden Fall in ärztliche Betreuung gibst, in physiotherapeutische Betreuung, dass du dich untersuchen lässt, dass geguckt wird, okay, was ist wirklich betroffen. Es gibt zum Beispiel den Slump-Test, da wird geguckt, inwiefern dein Nervensystem betroffen ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Vielleicht machst du es einmal mit. Dann kannst du auch so schon im Vorhinein nämlich gucken, wie gut dein Nervensystem flexibel ist, also wie gut es beweglich ist. Und zwar setzt du dich erstmal aufrecht hin, füße stellst du vor dir ungefähr hüftbreit ab. Dann nimmst du die Arme hinter den Rücken, kannst deine Hand so umfassen. Und dann sackt dein Oberkörper so ein bisschen nach vorne, also so ein bisschen in dich zusammensacken, Kopf ein bisschen auf die Brust nehmen und so ein bisschen Buckel machen. Wie so ein Kartoffelsack hockst du dann da. Und dann fängst du meinetwegen links an und streckst mal das linke Bein aus parallel zum Boden. Es kann sein, dass du jetzt schon Ziehen in der Kniekehle merkst oder unten im Rücken sollte das nicht der Fall sein, dann zieh mal energisch die Fußspitze zur Nase dran. Wichtig ist, dass dein Kopf schön unten bleibt, dass du vom Rücken schön rund bist und dann merkst du garantiert ein Ziehen in der Kniekehle. Das ist der Nervus ischiadicus, also der Nerv der oft betroffen ist, weil die Bandscheibe meistens, die Bandscheibenvorfälle sind meistens im unteren Bereich der Wirbelsäule und treten dann meistens oder behindern dann den Nerven. Es gibt auch Nerven, die weiter vorne, also an verschiedenen, jede Höhe hat so seinen eigenen Nerven. Und ähm, manchmal ist auch vorne der oberflächliche Nerv oder Hautnerven betroffen. Aber in der Regel ist das dieser Slum-Test ein ganz gutes Indiz, um herauszufinden, ob dieser Nerv halt in irgendeiner Form betroffen ist. Das Ganze machst du im Seitenvergleich: stellst das linke Bein wieder hin, rechts Bein. Kopf auf die Brust, oben schön rund und dann den Fuß nochmal zur Nase ziehen. Und vielleicht merkst du jetzt schon Unterschied zwischen links und rechts. Dein Nervensystem soll nämlich schön in einer Hülle gleiten. Und äh, wenn das betroffen ist, dann äh, zieht es meistens oder du kriegst das Bein gar nicht nach oben. Je nachdem, als Therapeut steht man dann oft hinter dem Patienten und guckt dann nochmal, okay, wenn ich den Oberkörper ein bisschen anhebe, ob man dann eine Entlastung bekommt oder wenn ich drauf drücke, ob es irgendeine Veränderung ist, um zu gucken, ob die Bandscheibe betroffen ist und wie der Nerv halt, ob der betroffen ist oder nicht. Wenn du diese Eigenübung, diesen Eigentest jetzt machst, also den slam test dann kannst du jetzt den Fuß zur Nase ziehen und wieder wegstrecken, also so einen Ballerina-Fuß machen. Und dann kannst du in dieser Position mal bleiben und den Fuß ranziehen und wegstrecken. Ran, weg, ran, weg. An, weg möglichst schnell, dass jetzt der Nerv anfängt, so ein bisschen in der Hülle zu gleiten. Also der geht jetzt ein bisschen, der slidet jetzt nach unten und nach oben und nach unten und nach oben. Wie so eine Banane, ähm, wo du so einen Bindfaden drüber legst, über diese Rundung, und dann immer so links rechts ziehst. Kannst du dir das vorstellen? Da slidet dann der Nerv, das gesamte Nervensystem wird einmal auf Spannung gebracht. Und das kannst du als ähm, Übung machen um äh, den Nerven einfach schön mobil zu halten, dass du so, ich sag mal, maximal zwei Minuten das machst, also 30 Sekunden bis zwei Minuten, nicht länger. Und ganz wichtig ist auch, dass du wirklich ähm, den Fuß schnell wieder aus der Position rausnimmst. Also es sollte wirklich so äh, Sekunde pro Sekunde oder alle zwei Sekunden die Fußposition wechseln, also wirklich ranziehen, weg, ranziehen, weg, ranziehen, weg, ranziehen, weg. Ranziehen, weg dass der Nerv nicht irgendwo doll gehalten wird und oft zukommt. Weil dann ist er nämlich irgendwann genervt und das tut dann weh. Nerven, nerven nämlich. Also das könntest du zum Beispiel tun, einfach prophylaktisch, um die Nervengleitfähigkeit zu erhalten und du kannst es auch machen, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, dann allerdings immer in Absprache zu dem behandelnden Arzt oder dem behandelnden Physiotherapeuten, Osteopathen, weil es gibt auch, ja, ich sag mal abgemilderte Formen, die man in der Frühphase machen kann, die da erstmal sinnvoller sind, als jetzt diese Übung zu machen. Die Übung, die ich eben angesprochen habe, die empfehle ich dir wirklich nur, wenn du jetzt erstmal und vielleicht nur Rückenprobleme irgendwie hast, oder dir zieht es manchmal irgendwie ins Gesäß, aber keinen diagnostizierten Bandscheibenvorfall, dann würde ich das absprechen mit einem Therapeuten. Kommen wir zu Tipp Nummer 3, glaube ich, Nummer 3, Nummer 4, und der heißt, wenn du so oder so prophylaktisch als auch nach einem Bandscheibenvorfall Muskelaufbau, ganz, ganz wichtig. Es lohnt sich wirklich, die Muskeln aufzutrainieren, Rückenmuskeln, Bauchmuskeln, die brauchst du auch als Reiter für deine Stabilität, dass du da wirklich möglichst gut geschützt bist und das solltest du nicht unterschätzen. Also nach einem Bandscheibenvorfall, wenn du in Behandlung bist, dann frag wirklich den Therapeuten auch nach Übungen, was du langfristig machen kannst und vor allem, welche Übungen du machen kannst, um auch dann einen nächsten Bandscheibenvorfall zu verhindern. Denn es ist nämlich so, dass der Bandscheibenvorfall an sich, also das Gewebe, was kaputt gegangen ist, das kann sich gut wieder regenerieren. In der Regel braucht ein Bandscheibenvorfall in der Entzündungsphase bis zur Proliferationsphase, das ist so ab dem 21. Tag, wo dann die Wundheilung oder die, wo dann das Zusammenspiel der Zellen sich so verändert, dass das Gewebe die Heilung abgeschlossen hat. Also du musst dir jetzt so vorstellen, die kleinen äh, ja, Materialstückchen, die dann von dieser Bandscheibe abgesprungen sind, oder die dann also diese gallartige Flüssigkeit, die dann ins Gewebe abgedriftet ist, die wird dann von den Zellen abtransportiert über das Blut. Da kommen dann die Makrophagen und fressen das auf weil das darf natürlich nicht im Gewebe liegen bleiben, das wird dann verstoffwechselt und abtransportiert und es bauen sich neue Zellen auf, neue Bandscheibenzellen, die dann weiter den Job der Bandscheibe übernehmen und das dauert, das ist immer so ein bisschen an die Gewebstypen gebunden, dauert bei den Bandscheiben ungefähr 21 Tage und danach findet dann die Konsolidierungsphase, also die Umbauphase statt, wo dann das Gewebe auch wieder belastbarer wird. Und die gesamte Wundheilung, sagt man, ist immer nach einem Jahr abgeschlossen, also bis das Gewebe zu 100% wieder voll belastet werden kann, wie es ähm, am Anfang der Fall war. Meistens ist aber so, dass das, ich glaube, ähm, bis zum 64. Tag, je nachdem, man muss immer so ein bisschen gucken, ähm, manchmal auch so ja, bis ein halbes Jahr, dass man sagt, okay, ab dann ist das Gewebe schon wieder gut belastbar und diese Endphase sozusagen geht wirklich 360 Tage, bis man sagt, das ist wieder auf 100 Prozent. Das mal so ein kleiner Abstecher zum Thema Wundheilung. Also die Bandscheibe kann sich wieder regenerieren und das auch relativ schnell. Wenn wir jetzt mal vergleichen mit normalen Bändern, Bänder sind nicht so gut ernährt wie das Bandscheibengewebe. Die brauchen ein bisschen länger. Die brauchen 42 Tage und Menisken, die im Knie sind. Die brauchen sogar noch länger, die brauchen knapp zehn Wochen. Also die Bandscheibe ist in der Lage, sich zu regenerieren, sich wieder neu aufzubauen. Es ist aber so, dass wenn an einer Stelle an deiner Wirbelsäule, an der Bandscheibe meinetwegen die Bandscheibe zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel, wenn die betroffen war, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass wenn du irgendwann mal wieder einen Bandscheibenvorfall bekommen solltest, dass es an der gleichen Stelle ist. Und deswegen muss man jetzt schauen, dass man nach dem Bandscheibenvorfall versucht, den Fehler nicht nochmal zu machen, also das geschädigte, wieder neu aufgebaute Gewebe zu schützen, weil da wie so eine kleine, ich sag jetzt mal, so ein Narbe oder so ein Resteffekt natürlich zurückbleibt. Also ganz wichtig, bau dir dann ein gutes Stabilisationskorsett auf durch Muskulatur, dass einfach auch alles gut durchblutet wird und dass dieser Bewegungskomplex, das Bewegungssegment, Wirbel, Bandscheibe, Wirbel, dass das gut funktioniert und auch stabil ist. Denn eine ganz häufige Ursache von Bandscheibenvorfällen ist eine Störung des sogenannten diskoligamentären Gleichgewichts. Du erinnerst dich an den Burger und die Hände, die links und um rechts um den Burger fassen und die Bänder sind dann deine Hände in dem Fall und stabilisieren dieses Türmchen. Und im Alter ist es so, das ist dein normaler Prozess, dass, du, dass die Bindungsfähigkeit der Bandscheibe an Wasser dass die abnimmt. Das heißt, wir haben eine Höhenminderung der Bandscheibe, deswegen laufen ältere Leute so ein bisschen ein. Vielleicht kennst du das von deiner Oma, oh, ich bin vier Zentimeter eingelaufen, früher war ich viel größer. Das liegt daran, dass das Wasser nicht mehr so gut im Körper gebunden werden kann, weil der Stoffwechsel einfach herabgefahren ist, weil sich alte Leute einfach nicht mehr so agil bewegen können wie junge Leute, also so in der Regel Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so hauptsächlich, ne? ein 80-Jähriger macht in der Regel nicht so viel Sport oder körperliche Aktivierung wie vielleicht ein 20-Jähriger und hat auch nicht so viel Muskulatur mehr, außer er trainiert sie wirklich und deswegen der Tipp, Muskulatur trainieren, ähm, genau, also die Bandscheibe degeneriert sozusagen und verliert an Höhe, und deswegen ist schlackern dann so ein bisschen die Bänder. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Also das System wird dadurch instabil. Und wenn ein System instabil ist, dann ist natürlich die Fehlerhäufigkeit, das auch einfach mal ähm, ungepuffert durch jetzt einen Sprung oder wenn du vom Pferd fällst oder ähm, wenn du eine schwere Last bewegst, irgendwie 25 Kilo Sack Futter trägst, dann kann natürlich dieses dieser Bewegungskomplex, also das Bewegungssegment, kann das dann nicht halten. Es ist keine Muskulatur da, die Bänder sind locker, die Bandscheibe wurde nicht gut genug ernährt und bewegt und deswegen kann man dann den 25 Kilo Futtersack nicht mehr schleppen. Dieses Prinzip, dass die Bandscheibe an Höhe verliert, passiert auch, wenn du dich nicht bewegst. Also da ganz wichtig, damit die Bindungsfähigkeit von Wasser an der Bandscheibe erhalten bleibt, musst du dich bewegen. Use it or lose it, das ist das Prinzip, also wirklich aktivieren, Durchblutung fördern, Stoffwechsel fördern, dann die Bandscheiben so ein bisschen, ich sag mal, durch den Stoffwechsel mit Wasser durchfluten, dass die schön prall sind und schön stabil sein können. Ja, das war jetzt so ein bisschen was zum Thema Bandscheibe, zum Thema Bandscheibenvorfall. Wie gesagt, ich wiederhole noch mal, es wird in der Gesellschaft viel zu viel ähm, Angst und Schrecken verbreitet und man wird irgendwie so als ja, halber Krüppel dargestellt, wenn man mal einen Bandscheibenvorfall hatte. Dem ist nicht so. Die Heilungschancen sind relativ gut bei entsprechender Bewegung, Therapie und auch dem Selbstmanagement, sprich Einstellung und Muskelaufbau. Da sind die Chancen relativ gut, dass du innerhalb weniger Monate eine gute Regenerationsphase hast von deinem Bandscheibenvorfall oder allgemein auch von Rückenproblemen und ähm, es gibt wie gesagt, das darf man nicht vergessen, verschiedene Arten von Bandscheibenvorfällen, verschiedene Verläufe, da muss immer individuell nachgeguckt werden und die Komplikationen sind ja dann auch weitreichend über Wurzelkompression, Sensibilitätsstörung, Blasenmastdarmstörung und dann sind natürlich auch Operationen total in Ordnung. Und angemessen. Wichtig ist zu verstehen, dass du die degenerativen Veränderungen selber aufhalten kannst und auch wenn sie schon bestehen oder wenn du schon öfter mal vielleicht auch schon einen zweiten Bandscheinvorfall hast oder hattest, dann weißt du jetzt hoffentlich, wie du dann zukünftig dem gegenüber trittst und ich hoffe, ja, ich konnte dir so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, wie ich das handhabe mit den Patienten und dass wir möglichst schnell versuchen, wieder gut und vorsichtig zu bewegen. Oft starten wir dann so mit Bauchmuskelübungen und später kommen dann die Rückenmuskeln dazu. Erstmal reicht es vollkommen aus, wenn du, wenn du einen akuten Bandscheinvorfall hast, wenn du dann die Schmerzmittel auch wirklich nimmst, weil die einfach auch eine abschwellende Wirkung haben. Und dann dich vorsichtig unter Anleitung vom Physiotherapeuten, vom Arzt bewegst und wieder dir die Zeit nimmst, bis die Bandscheibe aufgebaut ist und wieder recycelt ist und dann wirklich startest, um es besser zu machen, um deine Rückengesundheit voranzubringen und dich zu schützen. Ich hoffe, du konntest ein paar ja, Eindrücke mitnehmen, ein paar Tipps für dich umsetzen und dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn du die Folge auch teilst, vielleicht an jemanden, der betroffen ist, dass wir ihm da beide drüber helfen können und so ein bisschen Mut zu sprechen können. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt, am besten bei Apple Podcast und mir einfach ein kleines Feedback da lässt. und dann hören wir uns zur nächsten Reiterbewegung podcast folge Hab Freude an Bewegung, dann hast du Freude am Reiten. Und ganz viel Erfolg für dich und dein Pferd. Liebe Grüße, vanessa Christine Fautsch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald. Deine vanessa Christine Fautsch